0: Welkom bij de Groeivoer Podcast. Mijn naam is Gerhard Velde en met de Groeivoer Podcast wil ik jou graag inspireren op te groeien als mens en als ondernemer. Want als jij groeit, groeit alles in je leven. In de Groeivoer Podcast kun je luisteren naar interviews met ondernemers die mij geïnspireerd hebben. En ik deel ook mijn eigen inzichten. In deze aflevering van de Groeivoer Podcast praat ik met Kevin de Kroon. ...eigenaar van facilitair dienstverlener De Kroon uit Utrecht. De kroon werd 78 jaar geleden opgericht door de opa van Kevin... ...die schilder was en die na het schilder altijd de ramen lapte. En van het een kwam het ander en zo richtte de opa van Kevin een glazenwassers- en schoonmaakbedrijf op. Dit bedrijf werd vervolgens door de vader van Kevin en andere familieleden steeds groter gemaakt... Inmiddels werken er honderden mensen bij het bedrijf en doet de kroon behalve schoonmaak nog veel meer andere werkzaamheden. Ze leveren bijvoorbeeld beveiligingsdiensten, cateringdiensten, receptiediensten. Ze doen het groenonderhoud, maar ze leveren ook raambekleding. Een veelzijdig bedrijf dus dat in heel Nederland actief is. En ik sprak met Kevin, die nu de directeur-eigenaar is. En Kevin kwam zelf op 30-jarige leeftijd in charge. Het was een tijd waarin Kevin 80 uur of meer werkte, alle netwerkborrels afliep die er waren en daarnaast ook nog een actief leven buiten het werk had. Hij deed een autoracen, stond op de lange latten, hij deed een voetbal. Kevin werkte kei en keihard en uiteindelijk veel te hard. Dit zorgde ervoor dat Kevin met een burn-out thuis kwam te zitten. Ik denk dat voor ondernemers een burn-out altijd op de loer ligt. En dus vond ik het boeiend om hier ook iets langer bij stil te staan. Je hoort in dit interview meer over hoe het er aan toe gaat in een familiebedrijf. En je hoort hoe Kevin de periode van zijn burn-out beleefd heeft. En wat hij deed om er weer bovenop te komen: stripboekenverzamelingen opkopen bijvoorbeeld, urenlang op de grasmaaien zitten, maar ook een legendarische motortrip door de United States. Heel veel luisterplezier met dit interview met Kevin de Kroon. Kevin, superleuk dat ik bij jou te gast ben en dat ik met je mag praten. Hoe gaat het met jou? Goedemorgen op de maandag. <laughs> en, uh, nee, gaat goed. Mooi. Gaat goed? Het, het, is weer, het is maandagochtend. Kan je eens uh, vertellen waar we zijn op deze mooie maandagochtend? Jazeker.
1: Je bent op het hoofdkantoor van de Kroon Facilitaire Diensten in het Utrechtse. Uh, dat is eigenlijk de plek waar... Uh, het 78 jaar geleden begonnen is, waar het wellicht ook nog 78 jaar doorgaat. Als familiebedrijf. Derde generatie, de kroon uh, nou, aan het roer. Ja, 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 ja. We zien
0: hier hele mooie portretten hangen. Zijn, is dat ook familieverhaal? Nee, nee,
1: nee, nee, dat is toevallig. Uh, dat, dat, is, uh, dat, is, uh, dat is gewoon familiespul en dat heeft bij mij thuis gehangen. En uh, Nadat het van de muur afging, heeft het ergens anders gelegen. En ja. toen kwam er een stel tieners langs en toen werd het beschadigd. En toen had ik eigenlijk zoiets van, ja, op het moment dat ik het thuis laat liggen met allerlei tieners in huis, dan, dan is de kans dat het uh, meer beschadigd uh, aanwezig. Dus ik heb, uh, ik heb het laten restaureren en in mijn nieuwe kantoor gehangen waar we nu
0: zitten eigenlijk. Wow. Maar rechts achter uh, je ja.
1: hangt mijn opa, en dat is de, de founder als het ware. En, en ja, daar hangen de tweede en de derde generatie. Wow. Uh, je ziet mezelf met wat meer haar. Dus het is ook al wat langer geleden en mijn ouders. Wat kan je over je, uh, je, je grootvader vertellen? De kroon de... oorspronkelijk een uh, Friese familie. Die in Friesland altijd uh, ondernemers zijn geweest. Een paar honderd jaar. Dus het is echt wel altijd. Uh, iedereen in die familie is altijd zelfstandig geweest. Laten we zo zeggen. In, in allerlei branches zover ik weet. Zelfs ook in de horecabranche. Maar in ieder geval mijn overgrootvader. Die had een bouwbedrijf. Ook van generatie op generatie in Friesland. En die is in de, uh, in de crisisjaren van de vorige eeuw. ...is die failliet gegaan. En toen is de familie is, is naar de grote stad getrokken. Aha. Dus van, van het Friese platteland naar Utrecht. Nou, hier in Utrecht. Mijn vader, of mijn grootvader, die was, ja, die al tiener plus geweest zijn. Ja, die is hier gewoon als schilder aan de gang gegaan. Voor uh, iets wat hij kon. Uh, mijn oma had tegengekomen. Ja, en hun en leven gestart. En, en vanuit het schilderwerk, uh, net voor de oorlog... Hij deed ook al ramen zemen bij, hè? dat hoort bij de schilderwerk. Je schildert kozijntjes, je maakt naar de ramen nou de, de, zover, zover het verhaal aan mij bekend is en verteld is en overgeleverd is, is dat voor de oorlog ja, nou ja, de vraag naar schilderwerk, verbouwingen, alles nou, al azot, wat, wat, daarmee te maken heeft, uh, sterk afnam. En hij uh, nou ja, had uh, inmiddels ook drie, vier kinderen. En toen is hij gaan zemen. Dus is hij echt schoon gemaakt. Uh, maar hij deed er ook al wat marquise onderhoud bij. de dus zonwering. Want ja, hij, stond, hij stond aan de gevel. En die dingen die gingen vroeger, zwinters naar binnen. En dan werd het geschilderd. Hè? Want het houten, houten producten met, uh, met linnen doek. Want je hebt ook een bedrijf in zonwering dus. Ja, we hebben ook uh, binnen de groep hebben we een bedrijf in zonwering. En dat doet mijn broer uh, op het ogenblik. Ja. En dat is echt een zonweringsman. Dus dat is ook een, een punt. Uh, van nou waar ben je nou goed in en waar niet. Uh, en wat, wat hebben de mensen nodig. De mensen hebben niet alleen een, een gezicht nodig of inspirerende leider, maar vooral iemand die weet waar het over gaat. Waar ze ook de ei kwijt kunnen, die dus coachend uh, ja, mensen kan verbeteren, processen kan verbeteren, resultaten kan verbeteren, kwaliteit verbeteren, noem maar op. Maar in ieder geval daar vandaan is, uh, is, is feitelijk het bedrijf zoals we het nu kennen begonnen. Uh, officiële oprichtingsjaar is op 1940. De eerste, misschien de eerste twintig jaar gewoon echt als klaaswasherij. Misschien schoonmaken van wat trappenhuizen erbij. We hebben nog steeds wat locaties waar we denk ik al 70 jaar schoonmaken. Waar ik ook nog heb schoongemaakt in mijn, in mijn jeugd. Uh, waar mijn kinderen nog niet schoonmaken. Want die, die laat ik vooral uh, uh, wat meer op school zitten. Als dat uh, mijn generatie uh, meegekregen heeft. En, en door, nou ja, uiteindelijk kwamen er elf kinderen in het gezin van mijn opgenomen, uh, Waarbij nou ja, er, er natuurlijk allerlei kinderen in het bedrijf aan het werk waren... Uh, en daarna naast een opleiding of, of na een opleiding in het bedrijf kwamen of niet. Dus niet iedereen kwam in het bedrijf, maar er kwamen wat mensen wel in bedrijven... onder mijn vader op vrij jonge
0: leeftijd. Want, uh, hoe, hoe oud was uh, uh, je vader toen hij dan in de zaak ging? Mijn vader was veertien.
1: Oké. Okay. Ja, en jij hoe oud was jij? Uh, ik ben op mijn veertiende begonnen met echt officieel vakantiewerk. En, en mijn wijze, ja, ik ben letterlijk opgegroeid in, uh, in, in de auto en op de werkvloer. Want ik vond het, mijn moeder die deed... Op een gegeven moment uh, controles, uh, nou, waar we het net over gehad hebben. Schoonmaak uh, schoonmaakcontroles. Ja, schoonmaakcontroles, ja, ja. maar uh, begeleiding, andere tijd, andere marktbedrijven uh, ja. die begonnen op 10 vierkante meter en die groeiden zo hard. Dat werd op een gegeven moment 1000 vierkante meter en 10.000 vierkante meter, meerdere ja. vestigingen. Nou, in die tijd deed mijn moeder vooral uh, zijn start van de echte schoonmaakactiviteiten, dus niet zijnde trappenhuizen, maar echte bedrijfsmatige schoonmaak. Die heb ik dus ook nog meegemaakt als kind. Daar ben ik echt nog gegroeid. En ik vond het altijd zielig dat mijn moeder, met name na dag werken, ook s'avonds nog eens een keer op pad moest. Om ja, richting de medewerkers te gaan. En, en ja, als kind, als kleinkind, dus ik zeker vanaf mijn tweede, derde, vierde, ging ik s'avonds ook mee. Ah, ja. En dan soms moest ik in de auto blijven zitten en ook heel vaak zat de hond erbij. Dus dan zat ik samen met de hond in de auto. Uh, maar nog vaker werd ik dan meegenomen in kantoor in. ik werd ergens achter een bureau neergezet met een vel papier en een stift. Daar nou, gaan we kleuren en tekenen. En een half uur later werd ik weer opgehaald. Ja. En dan, dan gingen we naar de volgende klus. Ja, ja, ja. Ja, en en ja, zo groei je erin op.
0: De kleine Kevin, wat, uh, wat voor jongetje was dat?
1: Een <laughs> vrolijk jongetje. Ja? Ja. ja, vrolijk en een clown.
0: Dat was, uh,
1: zo zie ik mijn jeugd ook hoor. Uh, goede omstandigheden. Opgegroeid letterlijk overal. Uh, dus denk, uh, niet op één locatie, want, want ja, het bedrijf zat in Utrecht. Uh, ouders altijd aan het werk. Kinderen dus ook mee. Uh, en niet alleen ik, maar ik zie je ook bij nevens en nichtjes, hè? was dat ook zo. Nou ja, school, wij spreken in Maarsen, woonachtig in Tienhoven. Ja, en uiteindelijk ook, ook in het bedrijf aan het werk. Hè? Dus met name schoolvakanties. Nou ja, uh, te klein om, om alleen thuis te laten, maar ook geen oppas hebben. Nou, daar ging je mee. En dan werd ik ook vaak als, als jochie van 8, 9, mocht ik mee met ja, wat de uitvoerende medewerkers. Van nou, joh, neem Kevin maar mee, hè, want er is geen ziek. Nou, ja. neem Kevin maar mee. Die kan vegen ja. of wat dan ook. En, ik en, aan de slag. en het is nooit een verplichting geweest. het is iets wat er zo in zat bij me? Wat ik vond het ook leuk. En ik heb ook uh, heel lang, echt heel lang, tot vrij recent, heb ik ook altijd veel al, al moest ik een postzegel plakken. Als het nuttig was, dan vond ik het leuk. En, en vanuit mijn, ja, de, toch ziekte en herstel, maak je dat op een gegeven moment wel mee. Dat je, dat je denkt van, hé, hey, maar waarom vind ik het niet meer leuk? En dus dat stuurt je ook alweer om het te doen van andere dingen.
0: Kan je nog herinneren, de eerste moment waarop je het niet meer leuk vond? Of bijvoorbeeld uit die periode?
1: Nou, ik, ben echt, ik, ik ben opgegroeid in een hecht familiebedrijf. Waar op een gegeven moment toch wel wat scheurtjes kwamen in de onderlinge verhoudingen. Uh, vanaf dat moment, ja, ik ben er ben een van verantwoordelijkheid. Dus ja, uh, waar een andere het liet liggen, ging ik het oppakken. Ik had ook nooit uh, officieel promotie gehad of gekregen of wat dan ook. Want ik heb het allemaal genomen. Dus dat, dat typeert in mij, mijn persoonlijkheid ook. Ja, en toen had ik op, op vrij jonge leeftijd... ik denk op 26-jarige leeftijd... had ik echt wel de hele organisatie op, op mijn rug liggen. Maar ja, je bent jong, je hebt energie... je weet niet beter, je vindt het leuk. Hè, je vindt het vooral leuk. En aldoende leren. Dus vanaf dat moment heb ik eigenlijk ook... voor mezelf te weinig begeleiding gehad... en meer ja, alles meemaken. Met goede en slechte dingen, hoor. Dus met vallen en opstaan letterlijk. En op, op 30-jarige leeftijd had ik het bedrijf overgenomen. Ja, ja omdat daar... Uh, ja, een broeiering plaatsvond in, in, in tussen wat, wat familieleden, met name tussen de aandeelhouders die
0: er op dat moment in zaten. Het waren dan ooms en tantes? Uh, nou ja, in gamen. dit geval
1: waren het uh, mijn, mijn ouders en, en, en een oom en tante. Maar daarin zit ook nog natuurlijk nog heel veel familie die er wat van vindt en, en op verschillende functies en betrokkenheid. Dus, dus er komt heel veel emotie bij ja. en dat zijn echt wel zware jaren geweest. En niet alleen voor de betrokkenen of vanaf, vanaf het officiële deel, op het emotionele deel. En dus, zo, zo ervaar ik het ook. Dus niet alleen van, nou, ik moet in één keer het werk doen voor vier man die er niet meer is. Plus nog eens je, andere, je eigen dingen. Maar ja, dat ging ook privé door natuurlijk. Dus je was 24 uur per dag was je bezig met alleen maar negativiteit. En uiteindelijk, nou, dat, dat slukt op zich door. Het zijn allerlei processen. En, en binnen, binnen al die processen worden er keuzes gemaakt. En dat heeft uiteindelijk in geresulteerd dat ik eind 2002, formeel begin 2003, het toenmalige bedrijf overnam. Nou, dat is weer 29, 30. Uh, en we hebben echt in drie weken tijd hè, een deal moeten regelen... Uh, waarbij het over miljoenen gaat hè, qua waarde en belangen en om het
0: op. En van wie kocht jij het bedrijf dan over? Uiteindelijk
1: kocht ik het bedrijf van mijn ouders over. Ja, dus ja, ja, maar dus... die moesten ja. eerst de, 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 de familie uitkopen, als het ware. En, en in dezelfde handeling nam ik het bedrijf over. En dat, dat had puur te maken, mijn drijfveer zat op tijd zozeer In het bedrijf. En ik ga er voortzetten. noem het op. Als wel over de mensen en collega's in het bedrijf. Die dan ook al vaak tweede of derde generatie waren. Ja en met hart en ziel. Zich elke dag inzetten. Dus ik, ik mijn drijfveer is, is vanaf dat moment. Ook geweest van uh, aan ouders. Uh, uiteraard voor ons gezin. Maar met name ook voor de mensen die wij in het bedrijf hadden lopen. En ik was jong. En ik vond alles nog leuk. Ja. En ik had dromen. Hè, want wat ik nam uh, ja, uh, toen de tijd uh, drie bedrijven over. Drie branches. En inmiddels doen wij zes, zeven branches. Ja. Dus ik ben daarna gaan ondernemen. Werd er uh, toen nog
0: geld verdiend in de schoonmaak? Of?
1: Ja, zeker. Ja, dat was nog in een periode dat uh, je vooral op de wijze wil wij werkten. Uh, je kon twee kanten op. Je kon uh, heel erg groeien. Dus dan moest je echt naar kwantiteit toe. Moest en nou ja, wellicht waarde creëren in de markt. Maar er is bij ons altijd gestuurd op uh, ook gezond werken. Je bent als ondernemer al 24 uur per dag bezig zit in je bloed, zit in je DNA, dus, dus werk privé bestaat er al niet. Uh, dus er is altijd heel erg gestuurd op continuïteit en, en, en rentabiliteit. Nou, en dat, dat laatste, dat zie je dat het steeds moeilijker werd. Nou, dan kom je weer terug ja hoe meer uh, de politiek zich bemoeit met het bedrijfsleven. Dat, dat heb je in de jaren vooral gezien. Uh, het naar pappen en nathouden ging. Wellicht zijn we allemaal verwend, we hebben allemaal luxe. We klagen allemaal, maar we hebben allemaal ongekende luxe. Dat, dat vergeten we wel eens. Nou, maar dat moet ook betaald worden. Dus het houdt in dat als ik bovenin de boom ongekende luxe kent. Dan is het de consument die ergens anders mijn rekening betaalt. En vice versa. Ik betaal ook voor degene die uh, onderin die boom zit. Nou, dus dat is heel mooi. Maar dan moet, je moet het wel in verband houden. Je moet wel weten waar wordt geld verdiend. Waar liggen de belangen. Uh, maar hoeveel geld moet je verdienen om het leuk te hebben. Dus dat zijn ook allemaal dingen waar ik mee bezig ben geweest. En niet, ja. niet, niet in die periode. Want ja, je handelde op hetgeen wat je wist en wat je kon. En de rest maakte je mee en dan vond je wat van.
0: Wie ja. waren jouw leermeesters in het bedrijf? Ja, eerst mijn oom. Wat heb je van je oom geleerd? Nou, dat heb,
1: ik, dat heb ik met name het schoonmaakvak geleerd. En daaromheen het, het toezichtvak. Dus, dus wellicht het hele operationele deel van, van met name de schoonmaak. En reiniging en alles wat erbij zit. En van mijn ouders heb ik, ik denk van mijn vader zeker, het ondernemen. En mijn moeder was ook heel ondernemend. Maar die moest helaas vroegtijdig stoppen wegens gezondheidsproblemen. Dus en, en, en mijn vader die een stapje terug deed omdat mijn moeder niet goed was. He, dus, dus, dus waar je normaal gesproken wellicht nog een jaar of vijf, zes, zeven onder begeleiding door had moeten groeien. Is dat bij mij in één keer de omstandigheden gekapt en was het meer van nou ja zoek het maar uit. En iedereen was ook gewoon op dat moment uh, emotioneel lam geslagen. Je, je, je komt uit een proces wat 2,5 jaar uh, geduurd heeft. Maar al een hele aanloop heeft gehad natuurlijk. Ja, en ik was die jonge hond die dan dat opzij kon zetten. En dan ga ik die kaart trekken. Maar vervolgens trek je in je eentje een kar waar een mannetje of 10, 12 op zit. En die zegt van, ik vind het wel prima dat ik die kaart trek. Ik zie het wel. Daar ben ik te veel aan voorbij gelopen. Dus ik heb te veel op mijn schouders genomen. Ik ben te lang doorgegaan. Ik heb daarin dus, dus feitelijk achteraf gezien in mijn slechtste jaren qua gezondheid heb ik het meeste gedaan. Bedrijven begonnen, samenwerkingen gezocht, uh, ingezet op groei. Van nou Waarom doen we het alleen in de groot regio Utrecht? Want we hebben heel veel relaties. Uh, nou, die vragen regelmatig, kunnen jullie dit, kunnen jullie dat? Zeggen we nee, omdat het zogenaamde te ver van je bedshow is. Waarom zeggen we in godsnaam nee? mij? Want nou ja, we hebben mobiele telefoons. Inmiddels, we laptops kwamen of weet ik veel wat. Hè? Dus het mobiele werk, en dat kwam steeds meer in. Nou, toen zijn we gaan verbreden in geo geografische lijnen als het ware. Maar in de tussentijd ook verbreden in dienstverlening. Nou, dat was een NN verhaal. Achteraf gezien had ik dat gewoon niet moeten doen.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Hou je focus. De, de, bij ons is het
1: altijd. De, 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 laat ik zo zeggen. De successen van een bedrijf. Binnen een groep financieren
0: vaak de start van een ander bedrijf. Maar je hebt constant de focus nodig. En hoe pak je dat aan? Want ik denk dat heel veel ondernemers weten dat ze moeten focussen. Dat zeggen mensen ook vaak. Maar hoe, hoe, uh, ja, het is, het zijn, hoe maak je dat
1: concreet? Het zijn een beetje modewoorden. Hè, laat ik zo zeggen. Maar je, je leert ook. Ik wil dingen terugbrengen naar het begin. Gewoon zoals het was. En zoals het gezond was voor iedereen die er bezig was. Maar ook vooral voor jezelf En dat je dingen doet waar je ook. Zicht op blijven hebben. Ik had vroeger, had ik bij wijze van spreken, gemiddeld per dag zeker 100, misschien wat meer taken. Nou, er kwam elke dag, kwam erbij. Nou, een dag vrij kostte mij gewoon. Uh, uh, was geen dag vrij, er was gewoon een dag erbij. Ja, dat, zo werkt dat. Uh, omdat je gewoon te veel ja, deed, wilde en noem het op. Maar feitelijk in veranderde de dienstverlening, je bent afhankelijk van de mensen die, die het voor je moeten doen. Nou, als je daar je zicht op kwijtraakt. Je contacten. Ik liep heel ver voor die groep. Voor die toep uit. Ja. En, en, en dan keek je af en toe naar achter. En dan zag je er wel een paar nog lopen. En dan denk je. Oh ja. Dan het, ik ben nog in zicht. Dus het zal wel goed gaan. En als je het vroeg. Dan zeg ik. Oh maak je geen zorgen. Komt wel goed. Maar er komt een moment. Dan ben je ze kwijt. Dan zijn ze jou kwijt. En dan gaan ze weer terugvallen. naar oude gewoontes. En jij denkt dat ze inmiddels alweer. Nog steeds doen wat, wat, ze, wat ze moeten doen. En, en, en ja. Uiteindelijk weet niemand meer. Hoe dingen lopen. Nou dus dan wijk je ook daarin af. van. Je primaire processen en kom je meer op de secundaire processen? Uit dat je daarop gaat, gaat sturen. Van ja, maar als, als de lijnen maar gevolgd worden en als de processen maar gevolgd worden. Maar het gaat niet meer over hetgeen wat je doet. Waar je dus feitelijk het geld mee moet verdienen. Dus kom je nog verder van de bedoeling af ja. eigenlijk? Ja. Nou, en dan komen dan, ja, de momenten, en die heb ik in 2013-2014 gehad. Dan kreeg ik dacht van: ja, Oké, okay, waar zijn we nou mee bezig? Ja. Want ik kan wel alles willen. Maar feitelijk blijkt dus dat de organisatie niet alles aan kan. Nou, dan zag je ook dat mensen in de stress uh, kwamen en, en weet ik het allemaal. En in de tussentijd was je zelf ook aan het afbranden. In, in de jaren dat ik, dat ik al ja, de, 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 een beetje half aan het ziek worden was. Eh, ik kreeg allerlei signaaltjes, maar die negeren. je. Maar je sport, je werkt, maar je drinkt, uh, je rookt. Dus je ging hard uh, op alle terreinen. Ja, hard op alle terreinen. En dan zie je dat, dat uiteindelijk die hele balans weg is. Ik, ik, ik riep thuis wel eens van, joh, ik ben jaloers op mensen die bij spreken een modelspoorbaan op zolder hebben. De werk doen, thuiskomen een hap eten naar binnen gooien. En dan vervolgens een uurtje of twee machinistje gaan spelen en helemaal zen worden. Nou, ook daarin gewoon een conclusie moeten trekken. Ik vind alles leuk, ik, ik, ik wil ook alles doen. Dat is een mooi voorbeeld. Ik heb een hele tijd heb ik de Volkswagen Jurance Cup gedaan met wat mensen. Nou, Dat waren uh, races, autoraces Minimaal 4, maximaal 24 uur. Nou, met anderen. En ze kregen mij die auto gewoon niet in. En niet omdat ik dat racen niet leuk vond. Maar omdat ik eigenlijk al zo moe was. Dat ik wist van nou, ik moet nu wat doen. Wat uitput. Ja, Letterlijk uitput. Dat komt niet goed. Of... Dat komt niet goed. Ja. Dus het is het lichaam wat toen al aan het protesteren was. Maar de geest die dus nog sterk is, vooral in mijn geval. Van, ja, op oké, andere kant. Want we gaan het doen. Nou ja, het naar een circuit toe... Het, het feitelijk trainen, racen en, en, en hetgeen waar ik het, het dus het zwaarst mee had, was na de race naar huis. En het was omdat je al wist dat je zo verrot, moe werd. Dat, dat je dan ook nog denkt. Ja, dan moet ik ook nog in een auto naar huis. Hè? En dan, of een uur, of, of drie uur, of vier uur. Dat was eigenlijk al te veel dan. Of? Eigenlijk al veel te veel. Ja. Maar daardoor ben je dus wel je, letterlijk je reserves aan het verbranden geweest. Nou, dan heb je het over iets wat je leuk vindt. Dus als het over balans hebben. Nou, zoek vooral ontspanning, zoek een hobby. Doe dingen die je leuk vindt. Naast de dingen die je moet doen, want we hebben allemaal dingen die we moeten doen. Maar houd het in balans. Nou, dat racen was op dat moment, waarschijnlijk niet de balans. Maar ik deed gewoon voetbal. Ik was aan het golven. Ik deed uh, skiën drie, vier keer per jaar. Dus, dus fysiek, qua beweging, kreeg ik zat. Maar eromheen was ik één knal uit aan het werken. S'avonds liep ik netwerkborrels af. Ik ben, ik ben met name gestopt in, in uh, het gezelligheidsdeel. Ja, de energie die je hebt. En het klinkt heel zeverig, maar dat geloof me, ik heb echt een les betaald. Die, die, die wil ik besteden aan dat wat echt belangrijk is. En wat is dat? Dat is, nou ja, mijn gezin... Uh, mijn eigen persoon en mijn gezin. En daarnaast ja, mijn verantwoordelijkheid als zijnde eigenaar directeur van de kroon. Ja. Uh, nou, in de tussentijd, en dat vond ik wel leuk. Ik had al uh, vanaf 2010 bij wijze van spreken mijn motorrijbewijs gehad. Om een keer met, met wat maten uh, een mooie motortrip te doen. Dus hebben we Vorig jaar zijn we met, uh, met zeven man, waarvan vijf maten en twee nou, maten van maten. Zijn we in, in Amerika geweest. We hebben we twee weken op een motor van Harley Davidson rondgereden.
0: Zo, wat vet. Voel jij het zelf ook vet? Of was het uh, toen, uh, nou, nee, een want, moedje?
1: Nou, uh, feitelijk was het een moedje. En dat was niet helemaal handig. Want uh, ik, ik, ik zeg ja, we plannen dat in. En ik had niet even niet nagedacht van, oh, uh, mevrouw is zwanger. Dus er komt, <laughs> er, komt, er komt een baby aan. Ja, en ja, ja. en uh, nou ja, laat ik zo zeggen, dus, dus het moment waarin wij gingen, nou, dan, dan, dan was het kind er al zo gezegd en, ah. en inmiddels al nou, misschien een half jaar oud. Maar je hebt er nog een van anderhalf lopen ja. En, en mevrouw is ook ondernemer, dus die, die is ja. ook druk. En ja, ik had er heel niet bij, net
0: bij stilgestaan. gestaan ja, ik lachte erom, maar eigenlijk was het niet leuk.
1: Uh, uh, nee, dus ik zat wel in de shit. Dus ik ben ja. er bezig geweest van, nou ja, dat is dan, logisch, ik moet kiezen voor mijn gezin. En ik wil niet dat daar uh, iets, iets ontstaat, wat, wat, doordat ik iets ga doen wat ik wellicht leuk vind. Want dat wist ik ook niet, want ik had amper motor gereden na 2010. Maar twee, drie dagen later zit ik in het vliegtuig naar uh, Las Vegas, want dan gaan we uh, twee weken moek op zijn motor zitten. En dat heb ik nog nooit gedaan. En ik had dus door ook mijn ziekte en vermoeidheid, had ik dus ook niet de meters kunnen maken in Nederland. Dus ik ging daar naartoe en ik had echt zoiets van, nou joh, stel dat het niet gaat. Hè. Nou, ik met die, in principe met die gast die dat, uh, die, die, die reis organiseerde. Ja, die zei, joh, we rijden met een auto en een aanhanger. Dus gaat het echt niet, zetten we die, die motor op je aanhanger, ga je lekker in die auto zitten. Maar ik zou je vertellen, het is het beste wat
0: gedaan hè. Nee joh, vertel.
1: Nou, je zit gewoon, <laughs> uh, we reden per dag drie, vierduizend, of uh, drie, vierhonderd kilometer. Dus totaal hebben we drie of vierduizend kilometer, ik denk tegen de vierduizend kilometer gereden. Arrive and Drive. dus volledig georganiseerd. Jo, je stapt... is het enige wat ik vroeg... niet waar ga ik naartoe... want dat wisten we... we hadden ook een programmaatje... maar dat interesseerde mij helemaal niks. Ik vroeg alleen maar... wat voor weer gaan we krijgen. Want daar, daar kleden je op. Ah, ja. en voor de rest was gewoon... Van, nou, ik stap op die motor... ik start hem en rijd achter je aan. En echt elke dag bizar... want ik was ook nog nooit... in, in, in de Verenigde Staten geweest... maar echt elke dag... was het wederom een filmdekor. Het was echt ongelooflijk. Qua natuur, qua cultuur... Dus ja, dan zit je op zijn motor en dan heb je toch, je rijdt een uur, anderhalf uur en dan stop je weer ergens. En, en, ja, of, of je gaat even wat doen of je neemt gewoon even een pauzetje, lult even bij over hetgeen wat je gezien hebt met je maten. En wat zie je bijvoorbeeld? Nou, vooral natuur. Wij hebben echt gekozen voor de natuurroute, want je kan 100 100 kanten op, hè? dat is mooi. Je... De meest bekendste is natuurlijk Route 66. En wij hebben gekozen voor de natuurroute, dus veel natuurparken. Maar dan kom je ook uh, Grand Canyon, uh, Monument Valley. Dat zijn natuurlijk de wat bekendere uh, dingen. Maar je wordt echt overweldigd. Uh, dat is op een gegeven moment reen we, vooral lange stukken waar kloten. Dat is echt op een snelweg. Soms had je stukken snelweg. Ja, en dan, 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 ja, dat is recht toe, recht aan. Dus dat is op een gegeven moment, joh, je nek gaat pijn doen. En, en alles gaat zeer doen. En die gasten blijven doorrijden. En, en dan zie je wel van toen wel eens te zwaaien. Joh, hey, even stoppen en even de beentjes trekken. Maar ja, dat is ook zo'n programmaatje. En dus dat is ook een beetje aan het rammen. Nou, en dan zit je in een groep met, uh, nou, twee of drie mensen die, nou ja, wij spreken 20.000 kilometer per jaar per motor reden. Maar ook dus mensen zoals mij, die, ja, uh, uh, vanaf het moment dat ze er rijden, wij zaten nog geen 100 kilometer gereden wij spreken. Maar dan reden we op een gegeven moment reden we echt uh, in de woestijn. Dus je wordt zo, zeg maar, nou, 38, 39 graden. Uh, en dan een lange weg. En om je heen alleen maar zand. En dan. dan ja, je ziet nog net de cowboys in Indianen die rijden. Want die verwacht je dan. Het is gewoon een filmdecor waar je in zit. En je ziet dan ook zo'n lange weg voor je. Nou, dat is ongekend. Want dat zien we hier niet. Maar dan zit je ook echt van de A tot Z. heb je een zicht bij wijze van, spreken, van 30, 40 kilometer voor je. Ja, geweldig. En, en, en eromheen dus het filmdecor. En uh, we hebben stukken gehad dat je in elke bocht zat je gewoon met je bek open. Zo mooi. En dan, dan af en toe eens even kunstmatig een fotootje nemen tijdens het rijden of tijdens het stoppen. Nou, je krijgt hem niet op. Je foto's. krijgt hem er niet op, nee, nee, echt niet. Nee. En ik had elke ja. dag een vrouw <laughs> aan de telefoon. En ja, uh, de, 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 hoe is het? Uh, waar zijn jullie? En noem het op. Ik, zei, nou, ik zeg, ik heb echt het idee dat ik gewoon in een film rij. En ik mis ja. de Cowboys letterlijk. De ja. Cowboys en in Indianen. Ja. Maar het grootste uh, voordeel wat ik er dan van heb genoten is dat, a, ah, die vermoeidheid. Dat je ziet dat als je iets doet wat ontspant, dat ook die vermoeidheid meevalt. Omdat je het leuk vindt. En je zat gewoon nou, een uur, anderhalf uur... Elke keer zit je alleen met die motor. Weliswaar, je rijdt 18 metalen, aan... En je rijdt tussen mensen in. In de mooiste omgeving die ik tot nu toe gezien heb. Verstand op nul. En ik heb echt elk dossiertje wat ik, wat ik zakelijk en privé had... Heb ik dus in die twee weken tijd...
0: geprocessed.
1: Heb ik gewoon er doorheen laten lopen. Ja, ja. Ik ben nadenken de geweest. <tus> wow. uh, en ik heb, denk ik, het belangrijkste voor, voor mij... Ik heb beslissingen genomen. Ik, ik zeg het ook tegen mensen. Ik zeg, als je echt wat wil doen, moet je zo
0: eens doen. Uh, ga je komend jaar een uh, motortrip maken?
1: Ik ben weer begonnen, omdat we natuurlijk ook allerlei, allerlei dingen gingen goed. Maar allerlei dingen gingen fout. Ik, ik merkte ook gewoon, ik voelde ook dat ik nodig was. Ik had op die motor beslissingen genomen. Dus ik ben begin dit jaar weer officieel begonnen. je Dankjewel. En waarbij ik me de laatste drie, vier maanden, omdat je weer in controle komt. Als je er lang uit bent, duurt het ook weer lang voordat je erin bent. Plus in tweeënhalf jaar tijd is er natuurlijk ook veel veranderd. En ik, 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 ja, nou, je bent weer in control en dan merk je dat je, je weer beter gaat voelen. Alleen je doet het wel op een gezonde manier. Dus ik, 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 één of twee afspraken per dag hooguit. Ja. En niet meer acht.
0: Je kent je grenzen beter? Dus ik ken
1: zeker mijn grenzen, maar ik geef het met name ook goed aan. Waardoor oh. ook het verwachtingspatroon bij anderen, uh, aangepast is. Dus dat ik, dat ik ook door, door het afpellen van drukte, uh, ook taken en verantwoordelijkheden. Dat ik nu ook zie dat ik meer tijd heb voor mijn collega's. Om meer als adviseur ze bij te staan. Maar dat heb ik dus ook geleerd vanuit, uh, vanuit die vermoeidheid. Omdat je gewoon niet kon. En in het begin, uh, dan moet je leren. Dan zeg je ja, en dan ben je ergens. Of, of je maakt wat mee. Dan denk je ja, of, uh, ja dat is niks. Nee, dat, dat, ik voel me kloten. Of ik, in mijn geval had ik gewoon uh, drie, vier, vijf dagen nodig om bij te komen. Dat je echt helemaal niks kon. En toen was het ook ja, maar dat moet ik niet willen. Het is niet waard. is niet waard. En probeer je op dit ogenblik, probeer ik het ondanks alle ja, verantwoordelijkheid, zakelijk en privé, probeer ik het zo goed mogelijk voor mezelf te managen. Maar voor, het, voor eigen bouw, voor zelfbescherming ben ik ook aan het zorgen dat ik dat, ja, mijn prikkels zoveel mogelijk aan het wegnemen ben. En wat meer focus op dingen die, die ik ook zelf leuk vind. Uh, we hadden het net over de
0: motorrijden. Ja, dat, 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 ja, ja, nu... Kev, sorry, maar je moet, dit moet je gewoon elk jaar gaan doen. Ten middelen. Ja. Je, je hebt iets ontdekt wat je echt super vet vindt. Ja. Hier kan je zelfs zo'n verdienmodel aan hangen. Je gaat gewoon met, uh, weet ik veel, vijf ondernemers ga je... Uh, nou ja, dat een week ga je wat rijden, dat betreft, hè? dat hoor. En dan praten met elkaar, want al die gasten hebben hetzelfde probleem. Ja. Te veel stress, te veel opties, te veel bagage, weet ik veel wat. Maar juist precies wat jij gedaan hebt. Daar zijn superveel ondernemers die daar heel veel aan zullen hebben.
1: Ja, die het ook veel doen. Hè? Dus, dus even wat jij zegt is wel leuk. Dus, dus je spreekt mensen van nou we hebben een golftripje. Of we gaan een voetbalwedstrijd. Uh, nou, waar resulteert dat in? Dat is, ja, dat is gezelligheid, uh, deel sportiviteit. Maar ook vooral uh, veel drank. Je ziet met dat rijden, zie je dus dat, dat ja, die drank, dat, 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 is. Niet. Nee, dat is gewoon beperkt. Dat is gewoon gezellig. Ja, is een... hè? Dus, dus in één keer wordt het heel anders. Mm -hmm. uh, hebben nu wel, wij doen ook in, in Spanje het een en ander. En mijn ouders wonen de half. En, en uh, dus, dus onder het mom van nou eigenlijk moeten we jaarlijks wat doen. maar het is alleen voor mezelf al goed. had ik ook zoiets Ja, maar je hoeft, hoeft niet elk jaar voor heel veel geld zo'n trip te maken. Dat moet je wel doen om een zoveel jaar. En dat is ook echt mijn bedoeling. Al is het maar even om helemaal volledig te landen. Maar we kunnen ook zeggen van nou ja, we gaan dat doen een weekje in Spanje. Dat moet ik eerlijk zeggen. Dat op het moment dat je in Spanje de binnenlanden ingaat. Ja. Ja, dan. Ja. Europa is geweldig. Europa. Als je
0: dit gaat doen. Dan kom, uh, ga ik een keer mee. Ja. Ik heb nog geen uh, motorrijfuis. Maar dat staat op het lijstje. Nee. Maar dus dat is echt. Binnen nu en tien jaar ja. ga ik een keer mee.
1: Nou. En waarom Spanje. Omdat je dan. En, en het weer is goed. Ja. Uh, moet ik eerlijk zeggen. De binnenlanden van Spanje. Die zijn heel onbekend bij, bij het. Nou ja. Laat ik zo zeggen. Het Nederlands publiek. Maar ik moet eerlijk zeggen. Het is briljant mooi. Briljant mooi. Ja. Ik kwam er zelf ook al 30 jaar voordat ik echt een keer een berg kwam overging in een andere wereld terecht terechtkwam. Ja, en ik dacht van wauw. Ja. Nou de wegen zijn de beste van Europa. Ook betaalde Europa trouwens. Maar uh, in principe de, de beste van Europa. Het is relatief dicht bij huis. Hè, ja. Dus je kan, dat, je kan dat redelijk low budget doen. Het leven is daar goedkoper, Hoe verder je van het toerisme af bent. Hoe goedkoper het zeker wordt. Ja en, en moet ik eerlijk zeggen. Het landschap is dusdanig mooi. Dat je, dat je werkelijk met je bek open gaat rijden. En de mensen zijn super vriendelijk. Want het is gewoon Europees. Ik heb er aan zitten denken om die oude motor die ik hier heb bij wijze van spreken Spanje neer te gaan zetten. Uh, maar dat hoeft niet, want dezelfde oude motoren die koop je daar weer. Ik moet wel zeggen dat, dat door het hebben weer van een jong gezin, dat soort zaken natuurlijk ook weer moeilijker te plannen zijn.
0: Ja, dus dan moet je nog veel bewuster kiezen om ja. het te gaan doen. Ja. Dus dan kan je niet afwachten tot het gebeurt. En dan moet je echt zelf zeggen, oké, okay, dit ga ik nu doen. Ja. En dan en dan zet ik het in de agenda.
1: En... Nou ja, en tot voor een paar maanden geleden kon ik dat dus ook niet doen. Omdat ik nog met heel erg vermoeidheid, ja. vermoeidheid te maken ja. had. Ja. En, en, dus daar heb ik echt lopen tobben en, en worstelen met... Dat soort zaken. Dus, dus ja. die van, nou ja, Ik heb werk. Ik heb verantwoordelijkheden. Ja. Nou, er liggen wat, wat nare dossiers. En dan moet, moet je doorheen. Ja. Ja. Uh, je hebt thuis jonge kinderen. Gezin. In, in, nou, ook met twee ondernemers. Uh, daarnaast heb ik ook nog eens een keer de handicap. Dat ik een, een redelijk grote tuin heb. Wat die ook onderhoud
0: nodig heeft. Gelukkig heb je een bedrijf in uh, groen onderhoud. Ja, maar dit is te veel groen voor uh, het
1: bedrijf. Uh, <laughs> ja. Maar ik vind het zelf ook heel leuk. Alleen ja. maar de, de, de rode draad in, in de afgelopen drie jaar was gewoon die vermoeidheid. En een van de belangrijkste dingen die ik inmiddels geleerd heb. Is dat het ook wel eens goed is. Om niks te doen. En dat ik dan ook niemand in de weg zit. Maar vooral mezelf niet. Dus ga plat, pak een boek. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld een hele een leuke. Je zit thuis en je, moet, je, je mag niks. Hè? Je, mag, je mag van alles. Maar het uh, mag niet, niet echt belastend zijn. En toen uh, ik moest ik op zoek naar hobby's. En toen ben ik teruggegaan naar mijn jeugd. En ik, wat vond ik vroeger nou leuk? Nou, stripboeken lezen. Een vriendje van mij, nou, die had, uh, de, 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 de zouders, die had alle, alle stripboeken die ooit gemaakt waren in de wereld. Die hadden ze verzameld. Dus ja, ik zat daar drie, vier weken in de we uh, dagen in de week. En omdat mijn ouders veel werkten, bleef ik ook vaak slapen. En ik vond het geweldig. Want ik, ik ging naar bed met een stripboek en ik stond op met een stripboek. En in de pauzes zat ik met een stripboek. Dus toen ben ik op internet gaan kijken van, nou ja, waar vind ik die stripboek? Dus ik had een lijstje gemaakt van wat vond ik nou leuk om te lezen. Nou, toen kwam ik een marktplaats uit. Toen werden er allemaal individueel, werden boekjes aangeboden. Maar ik was helemaal niet bekend met marktplaatsen. Dus op een gegeven moment, nou kijk, ik denk, nou, dat duurt wel lang zeg. Dan moet je stripboeken lossen, stripboeken kopen, sturen ze op. Of je haalt op, of wat ik voor wat. En toen kwam ik een knop tegen dat je ook collecties in kon drukken. Nou, toen ging het in een, er ging een hele andere wereld open. Van, oh, complete collecties. Nou, ik heb in die periode ben ik, ben ik allemaal stripboekcollecties aan het opkopen geweest. Van mensen die om wat voor reden dan ook ervan af moesten. Dus alleen het onderhandelen was al leuk. De redenen van de mensen die je hoorde, was leerzaam. Heb je een voorbeeld... Ja, dat is het mooiste voorbeeld. Uh, bijvoorbeeld een collectie boeken. Nou, dat zijn de meest, eigenlijk de, de, voor de meeste de bekendste stripboeken. En iedereen heeft ze wel gelezen in het verleden. Die werden bij wijze van spreken... De, van A tot Z, de complete uh, collectie... Werd, werd bij wijze van spreken uh, aangeboden... voor gemiddeld 900 euro, 1000 euro. Maar er zaten ook collecties bij... die misschien met wat minder speciale uitgaven... En, maar er werd nog steeds 500, 600 euro voor gevraagd. En, en ik had een keer zo'n bot gebracht, uitgebracht op, uh, op hun collectie. Blijf staan in, in je geschiedenis. En, en uh, ja, dat zie je. Er werd ook niet op geboden. En op een gegeven moment vanuit het niets krijg ik een berichtje van... Nou joh, luister, ik accepteer je bot. Nou, ik, uh, nou ja, leuk. Uh, prima. Uh, waar moet ik heen? Dus naar uh, ergens Arnhem. Dus alleen dat vond ik al leuk, want ik ben een heel Nederland doorgereden. Met de auto weliswaar? Maar ja, ik had, een, uh, ik, ik had ook een, uh, een, een, een uh, Jaguar XKR had ik gekocht. En een Silverstone uitvoering. En, uh, een beest van een auto. Dus dat was ook gewoon hobby om in, de, in dat ding te rijden. Dus, over de uh, over de rotonde? Ja, geweldig. Heel geweldig. man En, en vooral als je die, die sportknop indrukt. He, joh, dan, dan. Maar uiteindelijk kom ik kom daar in Arnhem. Ik, ik, ik parkeer voor een, een uitvaartorganisatie. Dus ik denk wel, zit ik hier wel goed? Nou aanbellen. Mensen doen ook. Ik zei, ik kom voor die en die marktplaats, collectie stripboeken. Nee, dan zit je goed. Ja, dat is een, een collega van ons. Die woont hierboven. En zo, zo, zo. Nou, die man, die gaat dus weg. Die, die zat te vertellen van nou, ik ga met pensioen. En ik ga wonen in Indonesië. Maar ik kan die boeken niet meenemen. Die stond het eigenlijk met tranen in zijn ogen te vertellen. Dus ik al van, ja jongen, dan, dan pak je toch in. Neem je mee. Uh. Zijn hele leven had hij dus opgebouwd, hè, die collectie. Dus echt van jongs af aan. En hij was inmiddels dus in de zestig. Uh, met allemaal speciale dingetjes erbij en noem het op. Ja, en ik, ik weet niet meer wat ik, wat ik geboden had hoor. Uh, maar ik zal rond zal de, uh, ik veel 200, 250 euro geweest zijn. Maar ik hoor het verhaal aan. En, en ik had echt zoiets van, ja, weet je, wel, ja, ik, ik kan niet veel voor je doen. Hè, want dat is ook een beetje de eens dood, anders in de brood. Jij moet er vanaf, uh, ik wil hem hebben. Maar ik, ik leef met je mee. Want hij kon het echt niet meenemen. Hij zei, ik ga er een heel ander leven leiden. Ik wil ze niet meenemen, omdat ik ze dan zien verpulveren, bij wijze van spreken, tot aan mijn dood. Dus, dus ja, aan de ene kant heel triest dat ik daar een collectie wegkapen. want zo zie ik het dan. Maar dat je dan, ik kwam gewoon op plekken dat, dat soort, en ik ik meerdere van dat soort dingen gehad. Uh, ja, gewoon geweldig. Nou, en het hebben van die boeken, dat, dat was voor mij dus echt iets van, nou, dan ga ik lekker op mijn gemakje uh, stripboekjes lezen. Ja. En dat heb ik ook gedaan. Alleen uiteindelijk, ja, we hebben gewoon een, 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 een jong gezin thuis. Je bent gewoon, uh, als ze op school zitten of op de kinderdag verblijven, wat dan ook, ja. Die momenten probeer ik wel eens te pakken om te, te spijbelen. En dat ik dan zeg van, nou, ga ik ga wat doen. Dan ga ik smiddags middags naar huis. En dan ben ik altijd mobiel bereikbaar en ik volg mijn mail en noem het op. En dan ga ik vooral gras maken. dan ga ik de dingen doen die ik leuk vind. Of dus op zijn motor zitten. Nou, dus, dus het afpellen van, van, wij spreken hobby's en bezit, tot hetgeen wat je daadwerkelijk leuk vindt en energie van krijgt. En daar dan ook zorgen dat je de omstandigheden creëert waar je er gebruik van kan maken. Ja. Geloof jij dat je het zelf creëert? Deels ja, deels. Zeker grotendeels of een nou ja, klein kijk, deel ervan. Het nadeel is, en dat heb ik ervaren, dat je als ondernemer kan je niet met alle experts ziek zijn en herstellen. Dus je kan niet los van je bedrijf. Het bedrijf is altijd heeft je altijd gewoon nodig. Al is het maar voor tekenen van documenten, jaarverslagen ja, je zit er altijd aan verbonden. Dat houdt ook in dat je uh, ja, ik, ik riep wel eens veel uh, nou ja, ik, ik, hoe gaat het op de zaken? Mensen zeiden van ja, ik weet het niet zolang mijn salaris betaald wordt, zal het wel goed zijn? Ja, feitelijk, je zegt het met een, met een, met een uh, glimlach om je, uh, op je gezicht, maar het voelt natuurlijk niet lekker. Je hebt altijd in controle gezeten en je weet niet helemaal wat er gebeurt. Plus de informatie die je krijgt is natuurlijk ook gescand. Je hoort en ziet niet alles wat, wat er zich afspeelt. En je krijgt vaak alleen de mooie berichten, terwijl er ook minder mooie berichten waren. En die heb ik volledig gemist daardoor. Dat is ook een van de redenen dat ik dit jaar weer begonnen ben. Is, is, ik zou wat anders gaan doen, wel binnen het bedrijf. Maar ik ben ook echt geschrokken van bepaalde zaken zoals die gegaan waren en de resultaten daarvan. Nou en daar ben ik tot voor, nou, ik denk zeker wel een maand, anderhalf maand geleden, ben ik daar ook echt mee bezig geweest.
0: Ik hoor toch een beetje eigenlijk de nieuwe Kevin praten. Ja, zeker. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, voelt, ja, dan het voelt het ook zo op? of niet? Ja, het voelt ook zo. Ja. Ja.
1: Er zijn heel veel minpunten voor mijn afwezigheid. Uh, helaas. Maar als persoon ben ik is er. Er is niks beters geweest voor mij als persoon. Dus uiteindelijk ook wellicht als leider van onze troepen. Dat ik eruit ben geweest. En ik ben echt niet een ander persoon geworden. Maar ik ben gewoon meer in balans gekomen. Ik denk dat ik een, een betere leider. En, en vooral een beter ondernemer ben. En op dit ogenblik moet ik ook zeggen dat we weer rustig. Ja, bloed waar het niet aan kan. Dus dat ik, dat ik weer rustig mijn ideeënboekje aan het, aan het openen ben. Die ik altijd bijhoud. Uh, en daar weer gaan kijken naar nieuwe, nieuwe zakelijke dingetjes. Zonder te veel weg te lopen ja. van de kern hier, hè? want dat, dat deed ik in het verleden fout. Hè? Dan, dan denk je van nou, alles geregeld, iedereen doet zijn ding, er wordt, er wordt goede winst gemaakt, uh, gegarandeerd. <tus> nou, ik ga wat anders doen. Nou, ja, het probleem wat je, wat je hebt, in mijn geval, uh, je moet zo zien, ik ben nu 45, over drie weken word ik 46 en, en ik ben, ja, het ligt wel hoe je het ziet, maar vanaf mijn geboorte ben ik actief in dit bedrijf. En ik heb me ook altijd laten leiden door het bedrijf. Door familieverantwoordelijkheid in het bedrijf. Maar ook daarna als eigenaar of wat dan ook. In creativiteit kan je zelf... Ik doe, je moet soms dingen doen of je hebt heel lang dingen gedaan die niet bij jou horen. Dus ik ben altijd onrustig geweest aan de achterkant. Van, van ik wil ook doen wat ik goed in ben. Ik zou professioneel bij de marine gaan. Waardoor dat mijn moeder ziek werd... In de jaren negentig, de economie was booming. Dat, dat, dat mijn vader gewoon uiteindelijk zei van, ja, maar je kan niet weg. Je, He, het wel was wel de bedoeling dat ik ja, wat anders ja, kon ja, doen. Ja. Op avontuur, ja, letterlijk. Maar uiteindelijk, ja, het lot ja, had wat anders in petto. En ik heb daar natuurlijk na, in, ook in jeugdige naïviteit gekozen voor de verantwoordelijkheid in het familiebedrijf. En daarna ben ik al op ondernemer geweest om ook vooral te zorgen voor de familie, maar ook mijn ouders en iedereen die eromheen hing. En, en nu moet ik, ja, de, 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 ja, misschien niet het juiste woord, maar gevoelsmatig een beetje verhufteren. Omdat ik in eerste instantie aan mezelf moet denken, ik heb een gezin. Ja. En daardoor kan ik nog steeds goed zijn voor de mensen om me heen. Maar first things first. En dat heb ik nooit gedaan. Nee. En ja. dan moet ik ook eerlijk zeggen, je had het over, over de financiën, uh, over geld of wat dan ja. ook. Ja, ik heb, mijn drijfveer is altijd te weinig ge, ge, gelegen aan het feit van geld en luxe en allerlei andere dingen. Daar kom ik helemaal niks te kort door, dus dat moet ik ook zeggen. Uh, maar niet van, joh ik, ik maak van, van een euro, twee euro... en dan wil ik vier euro en dan verdubbelen, weet je wel. Dat is nooit mijn intentie geweest. Ik ben altijd, altijd, altijd beheren geweest in het, in het familiebedrijf. Maar daardoor mezelf ook wel uh, dus vergeten. En ja. Ja, daar kom je dan achter in, in de crisis. En doordat je uitvalt, je afhankelijk wordt van anderen. Op financieel vlak. Maar ook gaat nadenken, oké, okay, vanuit herstel. Wat prikkelt mij nou? En dan merk je ook dat je dus door een bepaalde levensstijl wijze huisvesting, weet ik het allemaal Ik wil wel heel veel prikkels om je heen hebt hm. en die je gecreëerd hebt, ik had vroeger had ik bij wijze van spreken met een Ja, ik had uh, vijf auto's voor de deur staan ja, dus, dus nou, daar waar je dagelijks zakelijk in reed, daar waar je privé mee reed, waar je ook geen zakelijke kilometers uh, geen privé kilometers maakte nou, dat was dan altijd ook wel een leuke auto bij wijze van spreken, uh, hoeft niet nieuw te zijn, maar het moet wel een bijzonder ding zijn nou, dan had je nog, nog een hobbyauto erbij staan. Uh, Jaguar of wat dan ook. Uh, waar, waar het alleen nog mooi was om naar te kijken. Dus last daar rijden. Dat is weer een andere, andere avontuur in de Jaguar. Vooral een oude. En, uh, en, en tegelijkertijd dus ook de stress had. Door het tijdgebrek. Ja, maar niet meer het doen. Maar het hebben, het bezit, het hebben van dat bezit, dat, dat, dat geeft dus dusdanig prikkels af. Dat je onrustig wordt, omdat het tijd kost. Maar feitelijk gaat het erom dat je uiteindelijk, en daar hebben we best wel wat discussie over, Van we zijn met z'n allen zijn we er heel op gericht, en dat is ook heel normaal, om te groeien. We moeten groeien in ons werk, we moeten groeien in onze interesses, we moeten groeien in onze persoonlijkheid, we moeten financieel groeien, we willen groter worden, groter rijden. Dat geeft allemaal stress stress kan ook wel goed zijn hoor. Dus het is goed dat daar een bepaalde balans in gevonden gaat worden. Alleen uiteindelijk bouw je dus heel veel uh, bezit op. Dus prikkels. Nou, mijn ervaring is van. van breng het gewoon weer terug naar een normaal niveau. En dan ga je ook merken dat je prikkel niet meer hoeft te zitten. In meer inkomen genereren. Maar feitelijk gewoon. Wat je ook zakelijk altijd zou moeten doen. Dat vergeten we ook al eens. Zorg dat je kosten laag blijven. En dat je daarin gewoon uh, rust gaat vinden. Nou, uh, hoef niet tering naar de neering te zetten, maar zorg wel dat je, dat je de druk op je leven uh, vermindert. He, je ziet jonge, jonge mensen tegenwoordig in welk, Je hoeft geen ondernemer meer te zijn om heel druk te zijn. Hè? Je hebt ook onze carrière-tijgers. Nou, die worden goed beloond, bonussen. Maar brengen vier, vijf dagen in de week kinderen naar een kinderdagverblijf. Want ik moet vooral een carrière-tijger zijn. En daarnaast ben ik ook nog een persoon, dus ik moet nog mijn vrienden en vriendinnen moet ik op stap. We uh, gezinstechnische aandacht nodig, drie, vier keer per jaar op vakantie. Ik moet nog sporten, maar ook mijn kinderen moeten ook sporten. Dus je wordt geleefd. En dit hoeft helemaal niet. Nou ja, wij hebben bewust twee, twee jonge kinderen. Maar niet om ze, met ze allebei ondernemer, maar niet om ze aan het kinderdagverblijf te brengen. Wel kunnen blijven werken of niet, kunnen blijven doen wat we, wat we ook moeten doen. Maar ook dus tijd en energie in de kinderen kunnen houden. En, en zonder dat je dat doet op je laatste restje, avonds en in het weekend, noem het op. Nou, daar hebben we wel keuzes in gemaakt en die, die leven we na. En, en daarin zijn we ook allebei heel flexibel naar elkaar toe. Van niet veel, oh, je moet bekijken, dat is mijn dag of jouw dag of, of jouw middagochtend. Nee, uh, mijn vrouw is advocaat, die heeft uh, toevallig nu twee of drie weken achter elkaar heel veel zittingen gehad. En dan ook uh, overal. Dus niet alleen in het Utrechtse, maar in Assen, in, in Rotterdam, Den Haag, Arnhem, weet ik het allemaal. Op dagen dat ze dat ze normalitair, nou, of een dagdeel of wat dan ook, bij de kinderen is. Nou, dan schuiven we gewoon. En voor mij is het nu makkelijker, omdat ik dus veel minder afspraken heb, hoef ik veel minder te schuiven. Maar ik schuif wel. Ja. Dus als ik een afspraak heb met iemand en, en ja. Nou ja, er wordt flexibiliteit gevraagd vanuit de gezinssituatie. Ja, dan is dan, dat nou, ja. in 95% van de gevallen hm? verschuif ik mijn afspraak. Ja, dus je stelt prioriteiten. Hè? Ja, en dat deed vroeger nooit. Maar dat kon ook niet, omdat veel was. had. Ja. En, en nu, ja. Uh, ja, maar nou, nou is het gewoon een bewuste keuze het kan. Wat staat er in mijn agenda wat eventueel bloedspoed heeft? Ja. niks. Nee. Niks. Uh, wat gebeurt er wat eventueel bloedspoed heeft? Niks. Dus ik, ik zit veel rustiger ook te werken. En nu, nu weer de kriebels van het ondernemen krijgen. Maar meer vanuit een gezonde situatie. Uh, dus ik ben alweer met twee, drie projectjes bezig om op te zetten. Uh, maar het hoeft niet morgen. Dus ook die druk is eruit. Uh, Weet je wel? Dus ja, heel... Ik, ik doe dingen structureel, dus ik, 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 mijn agenda die, die is gewoon echt uh, volledig in controle. Ik creëer daarin in, in, mijn, in, mijn, in, ieder geval in mijn hoofd ook ruimte voor nou ja, wat omstandigheden, dus zoals die dagelijks uh, voorkomen. En ik plan dus nou ja, het projectmatige in. Uh, nou ah, joh, dan uh, bijvoorbeeld uh, uh, maandag heb ik even een afspraken. Nou, uh, Gerrit komt langs, gezellig. Ik wacht, even lekker podcasten. Even podcasten, hè? dus die hebben ook uitgelegd wat het is. Nou, dat is helemaal ja. geweldig. Ja. Ja, en, en, en ik, ik, ik ga straks gewoon, ik ga kijken waar ik energie, feitelijk energie in heb. Dus dat is even, nou ja, het is, we lopen al wel wat meer naar de middag toe. Nou, dan ga ik geen hele zware kost nemen. Nee, nee. uh, Misschien nog even, even
0: een snackie, maar ja. niet uh, grote ja. dossiers. Nou, ja, dus dan,
1: dan ja. ga ik kijken, wat heb ik als snackies liggen? En ook bijvoorbeeld de dag van morgen voorbereiden. Maar dat denk ik nog nooit gedaan. Vallen is helemaal niet erg. Het weer op kunnen staan is een luxe. Af en toe geholpen worden, nou, dan moet je blij om zijn. Waar ben je het meest dankbaar voor? Ik heb zoveel dingen om dankbaar voor te zijn. Mijn grootste goed, mijn grootste plus die ik heb ervaren, en dat klinkt heel raar, is toch die, die, dat herstel. Die 2,5 jaar, en, en dan gaat het niet om de tijd, maar gewoon de, de tijd die ik onder ben. Wat ik geleerd heb. En dan niet uh, hoe ben ik zen, hoe uh, maak ik mijn spieren los en, en weet ik het allemaal. Maar met name hoe voorkom ik hartkloppingen. Wie ben ik? Ik denk met name het wie ben ik verhaal. Dat ik mezelf weer. ...deels gevonden heb en, en, en nog steeds... ...maar nog steeds ook wel voldoende overhouden... ...om uit te vinden. Dus dat... ...dat, dat, 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 dat houdt je ook aan de gang. Ja, en toch... De, 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 ...een van de echt leukere dingen... ...is, is toch dat, 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 dat borreltje en het etentje... ...met die gasten van de basisschool... ...waarin je duidelijk gewoon ziet... ...en bespreekt met elkaar... ...dat je in wezen nog dezelfde bent. Nou, en, en wanneer ga je van de basisschool... ...vroeger lager school, ja, dan ben je 12 of zo. Denk ik, 12, 13. En daarna vorm je. Want iedereen waait het uit. Terwijl je wel vanaf peuterschool met elkaar bent opgetrokken. De avond. Heel apart had je dan ook contact verliest. Hè? Uh, nou zijn die tijden toen waren wat anders als nu. Hè? Want Nu uh, heb je mobiel of app. Of wat ik voor wat. Uh, of je bent gelinkt met allerlei andere dingen. Maar dat had je toen ook niet. Hè? Dus, dus ja, uit, uit het oog was uit het hart. Maar in het oog was weer in, is weer in het hart. En dan echt concluderen. Van joh, luister naar nou, wat ik net zei. Jij bent nog steeds de koele, Jij bent de, de, de stoere. Uh, nou, ja, van jou weten we het nog niet. Maar je hebt ook een functie in die groep. En jij bent de clown. En dat, dat herkennen gewoon bij elkaar. Zonder dat je nog al te veel bespreekt, besproken hebt of zo. Maar je zit gewoon weer zo terug in die tijd. En dan zie je ook, hè, dan hebben ze allemaal wel foto's en een app hier. En dan komt er van alles langs. En dan heb je die oude schoolfoto's. En dan, dan herken je feitelijk weer het kind in jezelf.
0: Ja, dat was hem alweer. Het interview met Kevin de Kroon. Tot zover deze aflevering. Ik hoop dat je er iets moois uitgehaald hebt en dat dit interview jou ook inspireert of dat er gedachten bij zijn opgekomen die jou verder helpen. Natuurlijk kun je de ideeën die je opdoet in deze podcast ook gebruiken om andere mensen verder te helpen. Als je het leuk vindt om mij te volgen kan het via Instagram, Facebook, LinkedIn natuurlijk. En als je deze podcast leuk vindt laat even een beoordeling achter. Je maakt dan ook meteen kans op een gratis exemplaar van mijn zakkompas voor een bruisend leven. Dit is een inspiratieboekje dat ik zelf gemaakt heb en dat je ook kan bestellen via bol.com. Als je op bol.com zoekt op zakkompas, dan kom je tegen. Zakkompas is één woord. Maar je kan het ook gewoon gratis downloaden via mijn website gerardtevelder.nl. Tot zover deze aflevering en tot een volgende keer